0: Vamos a orar les parece y y pedimos a Dios que nos guíe esta tarde Eh, Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está acá eh, Con frío y todo pero se vino Bueno, Dios recompense su su esfuerzo Padre muchas gracias por este día Bendecimos tu precioso nombre y, Y reconocemos que eres el Dios de toda la creación De todo lo que existe Lo más hermoso nuestro Dios, nuestro Padre Gracias Padre Celestial por concedernos la dicha de tener tu palabra escrita, poder leerla en nuestro idioma y Señor hoy queremos aprender de ella. Estudiamos juntos eh, como iglesia, es como la iglesia desde un principio aprendía juntos, compartían las cosas, eh, perseveraban en la doctrina, que Señor nosotros lleguemos a ese punto donde todos estemos activamente involucrados en el estudio de la palabra, pero no solo llenándonos de palabras, sino viviéndolo, experimentándolo y también compartirlo a aquel que no te conoce. Señor, gracias por este último estudio de la Carta de Efesios. Señor, que sea bendición como lo fue eh, todo este tiempo que estudiamos, que hoy, Señor, una vez más, esa bendición, Señor, que fue preparada, que fue enviada, que fue recibida con mucho gozo allá en las iglesias. Hoy, Señor, con gozo también nos alegramos al estar llegando al final de esta carta. Espíritu Santo, guía tú, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, la semana pasada hablamos, ¿verdad?, de, de la oración, seguido de o después de haber estudiado la armadura de Dios, la naturaleza de nuestra batalla. La oración, qué, qué importante, ¿verdad? Es en la oración donde, eh, donde vencemos, ¿verdad? Eh, veíamos ahí con nuestro hermano Steve, todos necesitamos orar y todos necesitamos la oración de otros. Si usted está hoy aquí es porque alguien está orando por usted. Si usted eh, llegó a Cristo, es porque alguien estaba orando por usted y sigue quizá orando por usted. Eh, Algunos quizá ya no vive aquella persona, pero gloria a Dios, las oraciones de esta persona eh, fueron escuchadas y hoy usted está en Cristo. Todos estamos en un ejército. Necesitamos estar en contacto con nuestro... eh, comandante en jefe ¿verdad? con nuestro Señor entonces es por eso que es importante orar ¿sí? no, no es un, algo que digamos solo los líderes, solo los pastores, los no, todos todos debemos estar en contacto con nuestro Señor, en la oración está el consejo de Dios y, y bueno terminaba el hermano Esteban diciendo y animándonos a que seamos soldados ejemplares y dispuestos ¿sí? dispuestos para toda buena obra dispuestos para batallar. ¿sí? Y bueno, cerrando esta carta, Pablo eh, termina con una bendición. Y yo quisiera resumir la carta hablando de todo Efesios, pero pues yo creo que tendríamos que durar unas cuatro o cinco horas, entonces no, eh, no voy a hacer un resumen porque sería hacer un resumen de, de más de 36 horas está tomando notas o cuentas, perdón, de, de los estudios. Estaremos teniendo casi 36 horas estudiando Efesios. Fueron casi ocho meses, eh, 32 estudios con este. Fue buen rato. Gloria a Dios. Sí, llegamos al final. Eh, sin duda yo creo y estoy seguro que seguiremos volviendo a Efesios y seguiremos siendo bendecidos, porque si algo yo estoy seguro, y yo creo que usted también podrá decir amén a esto, es que la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Entonces no pasa de moda, si poderosa, sigue siendo eficaz, porque es viva. ¿Sí? Eh, muchas palabras de grandes hombres eh, científicos, eh, por algún momento parecieron tener influencia, pero un día esas palabras terminaron de funcionar o de ser efectivas. La palabra de Dios sigue, sigue siendo igual de efectiva. Y mire, en un resumen, en algunas notas sobre, yo quisiera recordar a manera de resumen solamente, esta carta, lo que que representó las bendiciones que nos otorgó. En su libro, Carson, y Douglas Moo, ellos comentan esto sobre esta carta. Dice, hay un acuerdo, o la mayoría de los eh, eruditos dicen que esta carta fue eh, concebida para instruir. ¿sí? Instruir en especial a los convertidos gentiles. ¿sí? Eh, o hay un esfuerzo, dice aquí, que Pablo está tratando eh, de demostrar a los gentiles cuál es su identidad en Cristo. ¿Quiénes son como cristianos? Yo creo que sí nos habla de eso, ¿verdad? Nos habla mucho de esto, cómo cómo ser cristianos ejemplares. Eh, Hay un resumen, o en resumen dice se trata de una importante declaración del Evangelio, y que definitivamente fue muy útil para ese tiempo, el primer siglo. Y yo le ponía ahí, y todavía hoy, en 2024. Esta declaración del Evangelio, esta enseñanza del Evangelio, lo que es ser cristiano, las bendiciones, las responsabilidades, ahí están y siguen enseñándonos. Eh, hace unos días, eh, o para ser exactos, eh, creo que era ayer que veía esto, eh, un, un debate, verdad unos hermanos estaban, eh, bueno, no era debate de hecho, era un mensaje en respuesta a algo que está sucediendo últimamente en Estados Unidos eh, sobre los lugares donde un cristiano debe estar y los lugares donde no debe de estar. Si sí, usted podrá darse cuenta que hoy en día en muchos lugares se, se está animando a la gente o dice tú puedes ir mientras tú no participes, mientras tú no eh, tomes por ejemplo, puedes estar ahí. ¿Sí? Usted sabe, hay lugares donde un cristiano, lo hemos hablado, no debería estar. ¿sí? Eh, hay lugares que definitivamente no son lugares eh, que pues, edifican a un cristiano. Y una de las cosas que me gustaba era que usaban justamente Efesios. Eh, cuando Efesios nos dice ahí que no participemos en las obras eh, de oscuridad. sí. Eh, hay obras de oscuridad hermano y, y el Señor nos nos habla que seamos diligentes, ¿sí? que no participemos en, en obras de oscuridad, que andemos, dice ahí la escritura, que andemos como hijos de luz ¿sí? Hoy en día en específico, digo, para que no se quede con la duda de qué estoy hablando, eh, ahorita en Estados Unidos hay todo un debate por el tema de si un cristiano debe o no asistir a una, a una boda eh, ...de este tema... ...LGBTQX y todos los nombres... ¿verdad? ...se ha ido extendiendo el nombre... ...pero está esa cuestión... ...en Estados Unidos y pues... ...replica en toda América Latina y el mundo... ...está esta cuestión... ...y muchos pastores dicen... ...no hay problema, tú puedes... ...mientras no, no participes... ...pues mira, el simple hecho de ir... ...ya estás participando... sí ...y, y, y una de las cosas que mencionaba... ...Efesios capítulo 5... Eh, Versículo 7, si lo quiere ver Y puede Dice ahí, escuche No seáis partícipes pues Con ellos Así de simple No seas partícipe Porque en otro tiempo, dice, escuche Eras tinieblas Lo que se hace es tinieblas Si nos vamos al principio sencillo De las escrituras, hermanos eh, Matrimonio ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Y cómo lo inventó? ¿Cómo lo instituyó? Hombre, mujer. Entonces ya el simple hecho de tú atender, estás de acuerdo o estás motivando algo en contra del diseño de Dios. Así de simple. Entonces no hay, por ningún lado podemos encontrar una manera de estar ahí. Lamentablemente se ha metido mucho esto en la iglesia, de que hay que amar, hay que... todo esto... Sí amamos, pero ¿se acuerda? Jesús amaba y decía la verdad. ¿Sí? Entonces no podemos comprometer la verdad. Eh, acuérdense, somos hijos de luz. Eh, voy a leer el versículo 11, Efesios 5, 11. Quiero adelantarme. Y dice, no participéis en las obras, que dice? Infructuosas de las tinieblas. Ve que dice lo siguiente, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? En ningún momento Pablo dice, vayan y sean testimonio. no testimonio se va a hacer acá, porque escucha esto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, entonces eh, eh, me bendecía mucho cuando veía esto, Digo, gracias Dios porque nos has enseñado y a través de esta carta aprendemos tantas cosas y y entendemos que pues Dios en su gracia para este tiempo nos concede estudiar estas cartas eh, primordiales en la vida cristiana, Eh, cuando yo iniciábamos, cuando yo de mis primeras enseñanzas en este curso eh, hablaba de que esta carta se ha considerado como una carta magna ¿sí? los países tienen sus cartas magnas y, y la carta magna primero pues tiene un propósito, ¿verdad? si lo vemos en Efesios tuvo un propósito informativo, ¿qué significa? nos dio información, del capítulo 1 al 3 ¿se acuerda? Nos enseñó de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Fuimos escogidos, fuimos hechos hijos de Dios, predestinados Sellados con el Espíritu Santo Eh, Somos hijos de luz Eh, Antes vivíamos muertos en delitos y pecados Hoy somos salvos Eh, Cosas preciosas, hermosas que tenemos en Cristo ¿Y qué? ¿Solo es información? No Yo ya noto, tiene una vibrante eh, vibrante, eh, digamos, o vibrante contenido de gozo y de esperanza. El saber que soy hijo de Dios debe ser motivo de mucho, mucho, mucho gozo. El saber que soy salvo por gracia, por medio de la fe, gloria a Dios, más gozo, más esperanza. Eh, Hermanos, el saber que Cristo dio su vida por mí es algo precioso. Entonces, mire, primero nos informa, pero con esperanza, con gozo. Segundo, también nos habló, del versículo 4 y en adelante, de responsabilidades. Si una carta magna tiene las dos partes, derechos y obligaciones. Entonces, esta carta nos dio las dos partes. Si responsabilidades tanto, fíjese, dentro del cuerpo... Como iglesia, ¿verdad? Habló ahí de, de, de la, del orden que el Espíritu ha puesto, ¿verdad? Los ministerios, ¿verdad? Cada uno para que desempeñe una, una función para edificar a la iglesia, pero también fuera del cuerpo. ¿sí? Esto es hermoso, ¿verdad? Hablamos de, eh, del matrimonio, ¿se acuerda? De la familia. Hablamos aún del trabajo, ¿se acuerda? De, del respeto que debemos tener hacia nuestros. Hoy no decimos amos, verdad? pero decimos supervisor, decimos jefe, eh, patrón. Eh, pues sí, son los nombres comunes hoy, pero aprendimos eso en esta carta. Y todos, fíjense, guiados por el Espíritu. Finalmente terminamos hablando de, de la lucha espiritual que todos libramos. ¿sí? La naturaleza de esta lucha y cómo Dios nos equipó, ¿sí? nos dio una armadura y en la oración para guerrear. ¿Sí? Entonces hoy vamos a cerrar con una bendición, que yo quise titular una bendición completa, empaquetada y enviada. ¿Completa porque hermanos? Porque la bendición es de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que completan todo, ¿sí? Gloria a Cristo. Está involucrado en cada pasaje. En cada pasaje está esa bendición. Y y yo quisiera que antes de continuar eh, en esta parte lo leamos. Eh, Efesios 6, 21 al 24. Escuche esto. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago, todos los hará saber tíquico. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. El cual envía a vosotros por este medio para que sepáis lo que o lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones escuche paz sea a los hermanos y amor con fe escuche de Dios y Padre y del Señor Jesucristo la gracia del Señor sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable entonces mire amén Primero, una bendición completa porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo completan la bendición. Está empaquetada porque... ¿Por qué lo puse así? Porque se, se nos presenta en forma de, de una carta y viene con un sello al final. ¿sí? Eh, ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Y otra cosa más, es, una, es un mensaje, una bendición que fue enviado. Eh, esta carta... Pablo no la leyó desde la cárcel o, o abrió un podcast, un podcast o envió un correo electrónico, ¿no? La envió, ¿sí? Es una carta que fue enviada, ¿verdad? Por eso terminé ahí, enviada. Fue una carta enviada con el propósito de bendecir a las iglesias. ¿Y sabe qué? Incluidos estamos hoy nosotros. Esta carta de Efesios nos bendice muchísimo. De hecho, fíjese, estuve viendo un poquito cuando veía una manera de hacer resumen de esta carta. Algunos comentarios dicen y algunos manuscritos de hecho de esta carta eh, no incluyen algo bien interesante. Cuando dice eh, capítulo 1 versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús y dice ahí que están en Éfeso. Algunos de los manuscritos que fueron encontrados de Efesios dicen o más bien no dicen Éfeso. Solo dice eh, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces eh, se cree que esta carta no solo fue para Éfeso, fue para varias iglesias. De hecho algunos dicen que también fue para la iglesia en la Odisea. Y, y claramente muchas otras iglesias, era como funcionaba esto. Normalmente se enviaba una carta a una iglesia y estos la reescribían y la reenviaban cuando había asuntos muy específicos eh, de una iglesia, se podía notar. Por ejemplo, Corintios, ¿se acuerda? Corintios, había asuntos muy específicos que había que tratarse en la iglesia de Corintios y eso, pues claramente no lo andaban repartiendo. Pero si usted y yo nos damos cuenta en Efesios, es interesante porque la manera en cómo termina Efesios, no termina como las otras cartas. En las otras cartas habla de nombres, salúdenme a fulanito, eh, sigan el ejemplo de fulanito y fulanita. Eh, hay varios de ese tipo de encargos y aquí no, ¿verdad? Entonces es interesante porque eh, de alguna manera hace sentido esta, eh, esta teoría, lo poniendo así, de que esta carta era esperada que se enviara a varias iglesias. Y por eso Pablo no dedicó tiempo a decir, salúdenme al hermano tal que está en tal colonia. No, 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 no. Terminó y listo. Simplemente habló de alguien bien interesante, de Tíquico, quien era el que enviaba la carta. Entonces vamos a hablar de esto. ¿Qué les parece? Vamos empezando hablando de Tíquico. Número uno, el ministerio de Tíquico. bien interesante cuando vemos la referencia a este personaje, entonces vamos a pensar un poquito en Tíquico. Yo quisiera hablar de, de, ahí puse yo las credenciales de Tíquico, ¿quién era? Tíquico para empezar pues, eh, su significado, el significado de su nombre es feliz, afortunado, casual, entonces mire es un bonito nombre, ¿cuánto le pondrían a su hijo Tíquico?, no sé, ¿verdad? yo creo que en estos tiempos no, no queda mucho ese nombre, pero bueno, Tíquico, lo pensaré. Eh, mire, Tíquico, este personaje aparece cinco veces, en el Nuevo Testamento. Y en las cinco veces está asociado a Pablo. Es bien interesante lo, lo que la historia de este, de este varón, aunque poco nos dice de él, pero podemos descubrir mucho, ¿sale? Entonces yo quisiera que, que tratemos de escudriñar. En Hechos capítulo 20, versículo 4, habla por primera vez de Tíquico. Este hombre, fíjese, era parte con otros hermanos de Asia, aquí en específico con Trófimo, era otro, otro nombre si gusta, hay muchos nombres ahí. Eh, pero fueron hermanos que acompañaron a Pablo, cuando Pablo ya se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, ahí dice la historia en Troas, los manda a llamar, hermanos vengan ya, es probable que sea la última vez que nos vemos, eh, pues lloraron, oraron y de ahí partió Pablo y pues sí, efectivamente a varios de ellos nunca los volvió a ver, pero... Era uno de ellos, este este hermano. Entonces desde ahí vemos a Tíquico. Si continuamos la historia en Colosenses, eh, me adelanté o o brinqué Efesios eh, a propósito, pero en Colosenses 4.7, a Tíquico lo llama así, fiel ministro y consiervo en el Señor. Eh, Es bien interesante porque también, fíjese, hay hay el cierto debate ahí de que si si tíquico era o no diácono porque la palabra ministro eh, yo la busqué en en el griego tanto en en, en Efesios en Efesios también habla fiel ministro como también en Colosenses la palabra griega es la misma, diáconos entonces es la palabra que se usa para diácono de los diáconos de Hechos, ¿se acuerda? Hechos eh, 6. Entonces, otra ocasión donde se ve es ahí en 2 Timoteo 4.12. Ahí Pablo le está diciendo a a Timoteo, a Tíquico lo envía a Éfeso. Quizás sea en esta ocasión, cuando lleva esta carta. En otra ocasión, en Tito capítulo 3.12 también, Pablo está escribiendo una carta a Tito y vuelve a mencionar a Tíquico y dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, bueno, eh, no sé si ha visto esto, a Tito le hace ciertos encargos. ¿Sí ¿Se acuerda a qué le encarga? De los Pero ¿qué le encarga ahí en especial? Ve, vaya, por favor, capítulo 3 de Tito. Por curiosidad, ¿no le da curiosidad qué le pidió? Tito 3. A ver. Es interesante. Eran cartas personales, ¿sí? Entonces, Pablo pedía algunas cosas en especial. A Tito le dice: Bueno, te voy a enviar a Artemas o a Tíquicos, apresúrate a venir, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, bueno, a Cenas, intérprete de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. bueno Entonces, eh, este hombre era alguien que que servía a Pablo. Si, Si buscamos y vemos a lo largo de la escritura los diáconos que eran gente que estaba en el servicio, involucrados en el servicio. Y bueno, en Efesios 4 también lo encontramos ahorita estamos ahí, 21 y 22 fíjese, dedica dos versículos a hablar de de lo que va a ser Tíquico en Éfeso entonces vale la pena, por eso yo dije vamos a tomar tiempo a hablar de este hombre por lo que podemos saber entonces es que Tíquico era un hombre de Asia primero era alguien que servía a Pablo y que comúnmente era alguien que llevaba cartas podríamos pensar un cartero uno de oficios cartero y también eh, cartas tanto a las iglesias como cartas personales ¿eh? porque Efesios fue a una iglesia pero la carta de Tito o de Timoteo y aún creen se cree que la de Filemón también la llevó eh, Tíquico ¿sí? porque mire Efesios está dentro de las cartas prisioneras en el curso de, de la Luz de la Vida, o en el Instituto Bíblico Luz de la Vida, tenemos una serie de, de estudios de las cartas del prisionero Pablo. Y ahí está Efesios, Colosenses, Filipenses ¿sí? y Filemón. Sí, ahí están las tres, las cuatro. perdón. Entonces, se cree que es muy probable que, que Tíquico las haya enviado. Las haya llevado, más bien. Entonces, ¿cómo ve? Esto era la, el trabajo de Tíquico. ¿Cuál era su propósito? Mire, el ministerio que tenía Tíquico ha sido de mucha bendición a lo largo de la historia, de la iglesia, el ministerio que tenía Tíquico. Muchos de estos hombres enviados, ¿verdad? Tíquico no fue el único, hubo varios, creo que Febe también llevó una carta en su, en su momento, y una Febe que habla ahí en la Biblia, pero todas estas personitas que enviaban cartas, Muchos de ellos arriesgaban su vida, sí, por llevar el mensaje. No sé si alguien ha visto, hay una película muy bonita de, de Policarpo, pero uno de los eh, padres de la, de la iglesia primitiva, les recomiendo, veanla, está buena. Y por ahí también habla de, de un jovencito que llevaba las cartas que este, este hombre escribía. No recuerdo si era el, el, el anciano ahí de Esmirna o de, de uno de esos lugares, no, no recuerdo si es Esmirna o otro, eh, habría que investigar. Eh, es más, no lo quiero dejar con la duda, espérenme. Digo, hoy estamos a tres clics. Sí, de, de Esmirna, sí recuerdo. Si sí, era el, el obispo, ¿Sí? de hecho fue mártir también, eh, Policarpo, y, y, y él usaba jovencitos o, o hermanos, de hecho, que, que llevaban las cartas. Y muchos de ellos arriesgaban su vida. Eh, miren, el hermano John MacArthur, yo creo que lo han escuchado, en eh, su Biblia de estudio la hemos tenido acá, eh, dice que en su ministerio él ha tenido muchos tíquicos. ¿sí? ¿Y por qué? Porque a través de su ministerio él envía cartas claramente, correspondencia. Él tiene o ha tenido un ministerio de radio, entonces hay gente que le ayuda a distribuir el mensaje hay gente, creo que temas de televisión o video también, publicación de libros, materiales. Entonces veamos hoy, si tratamos de actualizar o llevar a, a nuestros días el ministerio de este joven o de este varón etíquico, es alguien que, que toma el mensaje y lo lleva a su destino. ¿sí? Eh, hoy pues son otros medios muy distintos eh, los que manejamos, pero hay gente encargada de grabar el audio, por ejemplo, hay gente encargada de escribir cartas, ¿verdad? Que me ayudan, de calificar. Entonces, este ministerio es precioso. Porque está haciendo posible que el mensaje llegue a sus destinos. entonces, gloria a Cristo. La iglesia Centro de Fe Angulo lo necesita. El Instituto Bíblico La Luz de la Vida necesita más tíquicos. Porque cada vez que voy hay más cartas y más cartas que contestar. Y bueno, ahí Jera y ver están... Escribe, escribe cartas. Gracias, hermanos. No les voy a decir tíquicos porque, pues, mejor les digo gracias, hermanos. Pero es el ministerio, es el ministerio. de. Mire, para definir el propósito de de tíquico, me gustó mucho cómo la nueva traducción viviente lo pone. Ahí dice, mire, lo envía a ustedes con un propósito. Un propósito específico. Escuche. Para esto fue enviado tíquico. Para que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Esto es hermoso porque eh, no es cualquier persona. Eh, Si usted se fija, versículo 21 de nuestro texto dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo, esto subrayé yo, todo os lo hará saber tíquico. ¿Qué podemos encontrar en este singular texto, que Tíquico debía ser alguien de confianza, sí, porque les iba a, saber los, iba a hacer saber los asuntos de Pablo y dice todo, todas las dudas que tengan sobre mí, sobre el ministerio, sobre las iglesias, Tíquico les va a decir. Entonces era alguien muy cercano, pero también me llama la atención algo, seguramente viendo las cartas de Pablo, lo minucioso que era Pablo, también los estudios que tenía Pablo, estoy seguro que Tíquico era una persona muy atenta a los detalles, muy diligente en presentar el mensaje claro y preciso. ¿sí? Porque Pablo ve aquí y dice, miren, todo os lo hará saber. ¿sí? Todo acerca de mis asuntos, cómo estamos, lo que estoy haciendo, Todo. Qué hermosos hermanos que esté yo, si servimos, sirvamos de tal manera. ¿sí? Diligentes, atentos a los detalles. ¿sí? ¿Cómo podríamos pensar el carácter de este hombre? De lo que aprendemos de su carácter es que Pablo dice, miren Tíquico, versículo 22... Perdón, todavía 21, la última parte dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Esto, esto es poderoso. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. En Colosenses 4.7 dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué, qué hermoso. Mire, yo, yo encontré cuatro cosas aquí. Tíquico primero es alguien que se le ama. Sí. Eh, un autor dice por su alto carácter o su, su servicio, es alguien que se le ama. Segunda cosa que yo escribo acá es que Tíquico es confiable, es un confiable compañero de Pablo, ¿verdad? porque vemos que va a contar asuntos de Pablo. Sí. ¿Qué más encontramos de Tíquico aquí? Tíquico es un fiel ministro del Señor, ahí lo dice. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pero qué más, no, no solo ministro en el Señor. Porque cuando vemos, algunos dicen o, o han pensado que, que, que Tíquico era una especie de sirviente de Pablo. ¿Verdad? Ministro, eh, le ministraba a Pablo, por decirlo de una manera. Pero resulta ser que en Colosenses Pablo lo, lo menciona como consiervo. Y sí, con Entonces no era alguien que solo me sirve a mí, sirve conmigo. Qué, qué hermoso, ¿verdad? Con en el Señor. ¿O qué nos dice esto? Que al mismo tiempo que sirve a Pablo, sirve a Dios también. ¿Sí? Eh, porque ahí se usó otra palabra. Ya les dije, eh, para la palabra ministro se usó diáconos. Pero para la palabra con es otra palabra que la quiero escribir aquí. de un segundo. ¿Qué dice? Esta es U. No estoy, deme un segundo, creo que esta, esta no es esa, espérenme. Hoy no anoté, como ya estoy supuestamente aprendiendo oficialmente griego, <risa> me confié en esa letra, pero ahorita les digo. Eh, Su significado es esclavo. ¿Sí? Su significado es, sí es, esta es, eh, perdónen mis letras, esta es N y esta es D. Son, es eh, dolos ¿Sí? Sun doulos. Sí, esta suena como, esta es Delta. Ah, uh-huh. Delta. Sí. Entonces... Es es consiervo, ¿verdad? Es el significado o el el uso que se le dio en Reina Valera, pero también se usa para esclavo. Entonces Pablo usaba mucho esto, ¿verdad? Cuando hablaba Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces aquí dice, es consiervo, o sea, es. eh, Mire, de hecho, mire, es doulos como tal, es esclavo, ¿sí? Y consiervo, pues ahí está, ¿sí? Por esas dos dos palabras. Entonces dice. Sirve conmigo al Señor. ¿Cómo ve? Cuatro cosas que encontramos de tíquico aquí. Cuando vemos el versículo 22, vamos siguiendo aquí el texto, Efesios 6, 22, dice, el cual dice, envía a vosotros para esto mismo, escuche, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Mire, que consuele sus corazones. Mire, esto es, es bonito. Palabra de Dios para todos. Dice, envío Tíquico porque quiero que sepan cómo estoy y para que los anime. Qué hermoso, hermanos, que que usted y yo, a través de nuestros ministerios, no solo llevemos información, también entregamos palabras de ánimo. Porque quizá, mire, cuando Pablo... ¿Se acuerda? Efesios es una carta que Pablo escribe desde prisión. Entonces, imagínense, llega la carta a la iglesia... ¿Dónde está Pablo? Preso. Imagínense el primer encuentro y pues saber que el querido hermano Pablo está en prisión. Entonces sería una razón de tristeza, quizá algunos llorando, pero él va a consolarlos también, a darles palabras de ánimo. ¿Sí, hermanos? Entonces no solo demos información, demos palabras de ánimo. ¿sí? A mí me bendice todo lo que uno puede aprender de, de un personaje así. Con respecto al ministerio, función de Tíquico, Hodge. Uno de los autores que estuve citando mucho en estos estudios dice La probabilidad está totalmente a favor de que, pues sí, era un ministro de Cristo No solo ministraba a Pablo, un ministro de Cristo Que podría comunicar a los Efesios no solo el consuelo de una información acerca de Pablo Sino también los consuelos más elevados del Evangelio entonces, Tíquico no solo llevaría información o cómo está Pablo, no, también llevaría el Evangelio. ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué, ¿qué es usted y yo llevemos? ¿sí? Hemos estado hablando del ministerio o evangelismo de servicio. Que no solo llevemos una botella de agua, que le llevemos consuelo, que le llevemos el Evangelio. ¿sí? Amén. Gloria a Cristo, vamos. Mire, se necesita ser seguidor de Cristo para dar consuelo verdadero la paz de Cristo es solo con aquellos que le han aceptado y estos son capaces de ministrar a otros si usted es creyente y Cristo le ha salvado para usted, para mí es esa palabra la paz os dejo mi paz os doy yo no os doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Entonces, si si Cristo está en nosotros, tenemos la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos dar consuelo. Por eso Tíquico podía dar consuelo, porque era un servidor de Cristo también, seguidor de Cristo. Todos, hermanos, sinceramente, o espero usted también, nos gozamos a leer estas cartas. ¿Sí? No sé qué texto usted tenga favorito en estas cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y y Filemón. Pero yo creo que muchos Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que fortalece. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y ¿qué más? Vuestros pensamientos en Cristo, Filipenses 2, 6 creo. Entonces todas estas eh, cartas son preciosas. Estamos a punto de entrar a la carta de Filipenses, la próxima semana no se lo pierda, una carta que su distintivo es el gozo, entonces eso se va a poner súper bueno. Ya están llegando los libros, los materiales, eh, va a estar excepcional. ¿sí? Este próximo serie de estudios estaré usando unos libros, uno en particular de, de un hermano cubano, entonces tiene ahí algo muy interesante la manera como escribe este Hombre, entonces nos vamos a gozar ¿sí? con esta carta del gozo. Pero mire, nos gozamos tremendo. porque Primeramente porque, pues gracias a Dios, al Espíritu Santo, que inspiró a Pablo para escribirlo. Lógicamente, gloria a Dios por eso. Porque inspiró a Pablo para que escribiera estas preciosas cartas. Pero ¿por qué más nos deberíamos de gozar? Por vidas como la de Tíquico, diligentes siervos, ministros de Jesucristo, que salvaguardaron el mensaje, hermanos, que guardaron esas cartas para que llegaran a su destino. ¿Sí? Tíquico pudo haber descuidado y perdidose, o que se le haya mojado, se le haya perdido, pero la cuidó. No, no fue descuidado. ¿Sí? Cuidó la carta, llegó la carta y qué bendición. ¿Sí? A lo largo de los siglos ha sido mucha bendición cuando yo veo ministerios como estos del muy amado tíquico como lo habla Pablo, su esfuerzo por entregar el mensaje llevar también consuelo me recuerda 1 Corintios 15, 58 Pablo le dice a los hermanos en Corinto, hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestra ...o vuestro trabajo en el Señor... ...no es en vano... ...¿sí?... ...entonces... ...no conocemos más de Tíquico... ...pero este hombre... ...lo que hizo... ...no fue en vano... ...y damos gracias a Dios por su vida... ...¿sí?... ...y por el testimonio que nos deja hermanos... ¿sí? ...¿quién pensaría que nos... ...que duraríamos no sé cuántos minutos... ...hablando de... ...del que llevó la carta... ...y no del que la escribió... <risa> ...¿verdad?... ...entonces vea... ...qué, qué hermoso... ...amén... ¿No le gustó eso? Sí. Digo, a mí me bendice mucho esta, esta vida. Sí. Así hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas. ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? este es uno. Tíquico. Seamos tíquicos, hermanos. ¿Sí? Quizá no de nombre. Ya tenemos nuestros nombres. Pero un ministerio lindo de llevar el mensaje y llevar consuelo. Mire... Quisiera terminar, tengo esta ocasión solo dos partes, ¿verdad? en este final, el número dos, bendiciones finales. Vamos a, a cerrar aquí. Bendiciones finales, mire aquí habla paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Miro, mire, hermano, yo quisiera empezar. Eh, se va a ver interesante porque quiero empezar del final. ¿Para quiénes son estas bendiciones? ¿Qué dice el segundo versículo o el último versículo de Efesios? Dice ahí, a todos los que aman a nuestro Señor con amor inalterable. Para ellos es la bendición. Esta bendición completa, empaquetada y enviada es para todos aquellos que aman al Señor de manera inalterable. Mire, yo quiero que veamos algo bien interesante. Y es que vamos a ir a Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso? ¿A quién es? A los santos y fieles. A los santos y fieles. ¿Y cómo termina? ¿Para quién es esta carta? A todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Son los mismos. Los santos y fieles son aquellos que aman a Cristo de manera inalterable. Otras versiones, Nueva Traducción Viviente dice, los que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesús. Palabra de Dios para todos dice, los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Biblia de las Américas dice, los que aman a nuestro Señor con amor incorruptible. ¿Verdad? Este amor, dice aquí Reina Valera, inalterable. Eh, eh, Biblia de las Américas, incorruptible, profundo. esos Y para esos es estas bendiciones. ¿Sí? Cuando pensamos en los destinatarios, les decía... O, o tratamos de encontrar los destinatarios aquí en la carta de Efesios eh, como le digo, la versión o los manuscritos en los cuales se basaron para generar la, la versión Reina Valera n- no viene eh, a otra iglesia más que a Éfeso ¿verdad? porque dice a los santos y fieles que están en Éfeso bueno, está bien, para Éfeso pero ¿cómo termina? a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo entrañablemente o como dice? inalterablemente Mire, entendemos que si bien fue escrita para los santos y fieles en Éfeso, también está escrita y dirigida a todos los que aman al Señor, ¿sí? de manera inalterable. Entonces yo, yo escribí aquí, mire, yo procuro escribir todo, hermanos. Gloria a Dios, esta carta es para nosotros ¿sí? y también las bendiciones. ¿sí? Hermanos, eh, Curtis Bagan, otro autor que mencionaba yo mucho, es Desde el punto de vista del apóstol, todos los que aman en verdad al Señor escuche esto, cualquiera que sea su raza, nacionalidad, oposición en la sociedad Están en contacto vital con la gracia de Dios Y todos los creyentes pueden llamarlos hermanos ¿Sí? Gloria a Dios, mire, así mire las palabras dice hacen eco del énfasis en la unidad espiritual que tanto ha impregnado la carta. Pero esta carta ha hablado mucho de esa unidad del espíritu y es porque es un mensaje para los hermanos, para aquellos que aman a Cristo de manera inalterable, de manera profunda, de manera incorruptible. Aquí se caracteriza el amor de los creyentes por su Señor como algo dice ahí, duradero e inmortal. Hermanos, si vamos a amar a alguien por la eternidad, ¿a quién es? Señor. A Cristo, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Sí? A su esposo, no. A su amigo, no. A Cristo lo vamos a amar por la eternidad. ¿sí? Entonces, Pensemos en esto, ¿verdad? Ayer yo veo algunos comentarios interesantes, pero si a alguien voy a amar por la eternidad es a Cristo, ¿sí? Ayer todos estaban muy cariñosos, bueno, está bien, <risa> eh, pero, pero sí, yo, yo me ponía a meditar, ¿verdad? Eh, qué hermoso, ¿verdad? Es amar y ser amado, pero cuando veía esta carta, digo, Señor, que este amor contigo nunca se acabe, que mi amor por ti permanezca hasta el final. Que así sea hermano, nuestro amor por el Señor Profundo, inalterable, incorruptible La falta de amor a Cristo Decía un autor, escuche La falta de amor a Cristo debe, debe merecer la perdición final Y el amor a Cristo incluiría o debe incluir o incluye más bien Nuestra preparación para el cielo El amor a Cristo hermanos incluye adoración incluye adoración por su persona, por quien es el amor a Cristo incluye deseo por su presencia el amor a Cristo incluye celo por su gloria que todo sea para su gloria y el amor de Cristo debe ser una devoción a su servicio Sí. qué hermoso, hermanos que usted y yo amemos al Señor de esta manera cuando Pablo está terminando esta carta él dice estas tres bendiciones principales paz, ¿verdad? amor con fe y gracia pero que dice a todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable si se fija, este mensaje no, no es para el mundo al que estás en Cristo, no es para ellos. Vea claramente, dice, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hay bendiciones especiales, hermanos, si usted está en Cristo. ¿Verdad? Están disponibles para el perdido, pero tiene que venir a Cristo. ¿Sí? De otra manera, pues no puede gozar de esto. Solo Dios Padre y y nuestro Señor Jesucristo son fuente de paz. Amor con fe. Ahí usa la palabra pisteos. Y gracia. Paz primero porque Dios Padre es un Dios de paz. amén. Dios es un Dios de paz. El Dios de paz dice Hebreos 13.20. Y Jesucristo el Hijo es príncipe de paz. Isaías 9.6. El amor, hermanos, el otro día hablaba con un compañero y compartíamos sobre esto y y como le platiqué que estoy estudiando griego, me dice, oh sí, una palabra interesante en el griego es amor, porque hay como cinco o seis palabras para amor, (risa) interesante, ¿verdad? Eh, Y sí, ya ya sabía yo esto, pero el amor que usa aquí es el amor ágape, no es el amor del mundo que es... Eh, eros, ¿verdad? Es el común ahí. ¿verdad? Pero no, aquí es amor ágape. Es el amor que habla la Biblia. La fe. Y, y me gusta mucho porque dice: mire, amor con fe. ¿Verdad? Si ¿Sí ve esto, versículo 23. Pase a vosotros y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esto me llamó la atención. Amor con fe. O en otras palabras, amor con confianza. Mire. Primeramente, Dios, hermanos, nos amó. ¿Estamos de acuerdo? Juan 3.16, simple. Dios nos amó de tal manera. ¿sí? Amó a Dios al mundo, que Dios es unigénito. Bueno, Dios nos amó. Pero el amor de Dios, ¿sabe qué trae? Confianza. Trae fe. Esperanza. Primera eh, primero Juan 4, quiero que lo vea. ¿Sí? Porque esta parte, amor con fe, me gustó mucho porque están juntas. Amor Amor con fe. El amor de Dios nos trae confianza, nos trae esperanza. Primera de Juan 4, 16 al 17, dice así la Escritura. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Escuche esto. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Escuche. Para que tengamos que confianza ahí está la fe en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo entonces el amor de Dios hermanos es para que usted y yo tengamos confianza, esperanza de que podamos llegar al fin en el día del juicio y estar sin temor porque Dios nos amó y él dijo que enviaba a su hijo por nosotros en rescate de nosotros que si confesamos nuestros pecados él nos limpia de toda maldad él lo dijo porque él nos amó y él lo cumple ¿sí? y, nos, y, y usted y yo estamos con confianza no, no perdemos la esperanza la confianza de que eso es verdad y podremos estar seguritos en ese gran día ¿sí? entonces mire amor con fe gracia Mira, también habla al final en nuestro texto, gracia o la gracia sea con todos. ¿Con quienes Todos los que aman al Señor con amor inalterable. ¿sí? Todos esos. Porque sabe, la gracia de Dios, dice ahí Tito, se ha manifestado para salvación, dice, a todos. A nosotros, en especial aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Eh, quiero leer ese texto, es, es muy especial. Tito, capítulo 2, versículo 11 al, 3, al 14, Tito 2, 11 al 14, dice así la escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, escuche, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos, eh, redimirnos, perdón, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Eh, Qué hermoso, hermanos. La gracia de Dios se manifestó de tal manera que somos tan dichosos, tan bendecidos y podemos servir con confianza, con una esperanza de de que un día veremos a nuestro Señor. Sí, hermanos todas estas bendiciones las que vimos hoy son gracias a nuestra unión con Cristo hermanos recordemos que nuestra unión con Cristo o nuestro amor a Cristo hermanos es adoración admiración por su persona deseo por su presencia celo por su gloria y una devoción a su servicio ¿sí? Que esto, hermanos, sea una realidad, ¿sí? Yo quiero terminar con la conclusión y es que, gloria a Dios, llegamos a 32 mensajes para gloria a Dios. Más de 36 horas, casi 8 meses en esto. Gloria a Dios. Toda la gloria sea al Señor por las muchas enseñanzas que nos dio el Señor a través de esta carta, de esta palabra escrita en Efesios, ¿Sí? Efesios nos habló, acuérdese, de muchas bendiciones, pero también responsabilidades. Yo creo que haremos muy bien, hermanos, de ser hacedores de la palabra. Hay muchas exhortaciones ahí en Efesios, que si obedecemos, nos va a ir bien. Pero si desobedecemos, pues vamos a lamentarlo, vamos a batallar, hermanos. Lo que está escrito, dice la palabra, también es para nuestra enseñanza. Mire, hermano, la iglesia de Éfeso recibió la primicia de esta carta, ¿sí? porque lleva su nombre. ¿sí? Entonces, el primer destinatario, yo casi estoy seguro que fue Éfeso, o la iglesia en Efesios, de los Efesios. perdón. ¿Sí? ¿verdad? Porque dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Pues fue para ellos, pero fue, ha sido para nosotros y muchas otras iglesias a lo largo y ancho del mundo. Pero mire, esta iglesia, otra vez, recibió la primicia de esta carta. Pero mire lo que Jesús les dice en Apocalipsis capítulo 2. A esta misma iglesia. Jesús les dice, yo conozco tus obras. Tu arduo trabajo y paciencia se esforzaron por las responsabilidades. Y que no soportas a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Cosa admirable. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito, ¿verdad? Esta iglesia, firme, trabajando. Pero escucha esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2, 2, 2 al 5. Entonces, mire, hermanos, ¿de qué nos sirve memorizarnos la carta de Efesios, si no la obedecemos? Dios, hermanos, es adorado cuando estudiamos su palabra. Dios es exaltado cuando usted y yo somos diligentes, ¿verdad? Amén. Él es adorado ahí pero también cuando obedecemos. Entonces tenemos que tener un balance en esto, hermanos. Una diligencia en la, en la lectura, en, la, en el estudio, en el escudriñar, pero también una diligencia en presentarnos, como hemos aprendido, aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. ¿Sí, amén? Recordemos nuestro lema de enseñanza, hermanos. Estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Y nuestro lema extendido, que que se refuerza es, conoce, vive y comparte el Evangelio. Entonces es un lema reforzado. Eh, Vivirlo, lo que usted y yo estudiamos, vivirlo y compartir a otros. Y todo esto es posible hermanos, Escuche, estas cosas que estudia, practica, comparte la palabra, eh, conoce, vive, comparte el Evangelio, sabe por qué es posible y por qué podemos lograrlo y cómo podemos lograrlo cuando amamos a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿sí? Por último hermano, todas estas bendiciones de las cuales hablamos en la carta de Efesios y todas las que están en la Biblia hermanos, en especial aquellas que son de peso eterno Otra vez Son solo Para los que aman al Señor Jesucristo con amor Inalterable Yo resalto esto y lo repito Y lo vuelvo a repetir y Léalo y reléalo Todas estas bendiciones son Para todos los que aman A nuestro Señor Jesucristo Con amor inalterable Y pone un amén Ahí está el sello, ¿sí? amén Así es. Yo termino con una pregunta, ¿estamos en ese grupo de los que amamos a Jesucristo, nuestro Señor, con amor inalterable? Pensemos, meditemos, y si no, hermanos, estemos a cuentas. Cierre sus ojos, por favor, hay un detalle, oremos juntos. Padre, muchas gracias por tremendas bendiciones por estos casi ocho meses de estudio en esta carta. Damos gracias, Dios, por tu paz que nos has dado, por el amor que has derramado, por la gracia en nosotros. Señor, gracias por permitirnos llegar al final de esta serie de estudios. Damos gracias, a Dios, por gracias porque... Nos concediste Señor a través de de, de estas enseñanzas junto con mi hermano Esteban. Señor poder haberlo enseñado, vivirlo y Señor compartido a mis hermanos. Gracias Dios. Gracias Dios porque tenemos muchas bendiciones en Cristo. Gracias Padre Celestial por habernos hecho hijos. Y también a nuestro Señor Jesucristo por hacernos siervos para tu gloria. Espíritu Santo, gracias por equiparnos para la obra del ministerio. Para que podamos ser un cuerpo, para que podamos edificarnos, para que podamos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias Dios por todo esto. Sabemos que la carta que sigue, de igual manera, será de mucha bendición, porque es palabra viva, eficaz, poderosa. Hoy, Señor, que es un día de conclusión, un día de resolución, Señor, la pregunta es para nosotros. Hermano, hermana, la pregunta, ¿estamos amando al Señor Jesucristo?, Con amor inalterable. ¿Estamos realmente obedeciendo? Hemos aprendido que amar a Dios es obedecerle. En ese está el principio. El hombre no ama a Dios y por eso no le obedece. ¿Y cuántas veces con nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras conversaciones... eh, Cosas que el Señor explícitamente nos ha dicho no está bien y desobedecemos. Eso no es amar a Cristo con amor inquebrantable. Porque ante la primera tentación, ante la primera oferta, nos vamos y quebramos ese amor para con Cristo. Hermano, hermana, yo te invito hoy estemos todos a cuentas. Porque nuestro amor a Cristo no ha sido genuino, no ha sido así de inquebrantable como lo dice acá. Y oremos pidiendo perdón. Señor, perdónanos. Porque Señor ha habido en nosotros hipocresía. Señor, perdónanos porque hemos sido desobedientes. Decimos amarte y y nuestros actos, nuestras palabras nuestros pensamientos aún no reflejan ese amor inquebrantable hoy para todos no solo para el nuevo para un, aún para que tiene muchos años para todos aquí Señor incluido tu servidor también Señor reconocemos que nuestro amor no ha sido inquebrantable y hoy pedimos perdón sabiendo Padre que Tu palabra aquí se cumple, porque tu amor sí es, sí es, Señor, inquebrantable. Tú sigues amando y sigues perdonando, tu palabra lo dice. Así que hoy miramos a ti, Jesucristo. Ponemos nuestra mirada a nuestro Señor y Salvador y nos comprometemos a amarte, a amarte con amor inalterable. Que las situaciones a nuestro alrededor, las luchas, las pruebas, no alteren nuestro amor por ti, Señor. Sino al contrario, te amemos más. Que te amemos más y más, Señor. Señor, gracias Dios, porque tú nos has dado esa capacidad de amarte. Cuando antes no podíamos amar, hoy podemos amar. Porque tú nos amaste primero, por eso te amamos. Gracias Dios porque Esto se desarrolla Y vamos De gloria en gloria Señor Señor Queremos ser hacedores de tu palabra Que sigamos meditando Este mensaje que aprendimos Que tomemos pasos De fe, de obediencia Y que Señor Compartamos a otros Lo que hemos aprendido Y que nunca olvidemos Señor Que toda la gloria que toda la honra es para ti, Señor. Gracias Dios por este privilegio, gracias por estas bendiciones, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, Eh, tenga una noche bendecida y prepárese, la próxima semana arrancamos con nueva serie, Eh, la epístola del gozo, se va a poner bueno, no falte. Mañana oración, no se le olvide.